0: uma especialista na manipulação de pessoas, uma mulher dissimulada, perigosa e cruel. É assim que o Ministério Público descreve Flor de Lis na denúncia que a aponta como mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo. Flor de Lis é pastora, cantora, deputada federal, eleita em 2018 como a mulher mais votada no estado do Rio de Janeiro, uma carreira política que seria fascinante não fosse o bastidor dessa trajetória descoberto pelas investigações. Segundo os promotores, Flor de Lis transformou filhos naturais e adotivos em criminosos. Arquitetou o plano e a execução do marido quando achou que ele era descartável e a incomodava mais do que ajudava. E sem o menor afeto, tentou jogar a responsabilidade do crime sobre os filhos. Flor de Lis, ascensão e queda. Isso é fantástico. Eu sou o Murilo Salviano e este é o episódio número 54, isso significa um ano de podcast, isso é fantástico, a gente está super feliz, a gente tem muito a agradecer a você, querido ouvinte, obrigado pela parceria, pelas mensagens carinhosas que vocês deixam nas redes sociais, obrigado Marcelo Sarquis, Felipe Martini, que são os nossos editores, estão sempre aqui, toda semana com a gente, e que venha mais um ano de projeto, né? E simbora porque hoje o episódio está quente. O nosso convidado é o promotor Sérgio Lopes Pereira, do Ministério Público do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença, promotor. Pois não, um prazer. E o produtor investigativo Mohamed Saig também está com a gente pela segunda vez consecutiva, Mohamed?
1: Pois é, mais uma vez aqui com vocês no podcast do Fantástico.
0: Se você conseguir emplacar o próximo, pode pedir música. Isso é um desafio, hein? <risos> Estamos esperando a próxima investigação, então. Vamos ver se semana que vem você consegue pedir uma música. Mas, por favor, peça uma música com direitos autorais baratos, ok? Não vai pedir um Beatles, não. Por gentileza. Combinado. Bom, vamos lá. O nosso episódio é sobre a deputada federal Flor de Lis, a ascensão e a queda dessa figura. Promotor, a gente pode dizer que a casa começou a cair na madrugada do dia 16 de junho de 2019 Quando houve o assassinato trágico do pastor Anderson do Carmo por armas de fogo Por volta de 3h30 da madrugada, na garagem da casa, ao lado do carro, ele vestia apenas cueca O senhor participou da investigação desde o início Sim. Como é que foi a sua aproximação e o que te chamou a atenção no início dessa investigação?
2: O crime foi no domingo, inicialmente chamou muita atenção. Eu sou de Niterói e até por ser de Niterói se repercutiu muito lá na cidade. E, e, e assim que fomos convocados na segunda-feira, fizemos o, o pedido ao juízo de busca e na casa. Terça-feira chegamos na, na casa. É, estávamos inicialmente preparando a, a, a operação na DH quando começaram a chegar telefonemas... De DH, que... Delegacia de Homicídios, Delegacia né? de Homicídios uhum. de Niterói. Quando começaram a chegar telefonemas de vizinhos falando que eles estavam destruindo provas, queimando, fizeram uma grande fogueira onde, no meio do jardim, num local que não é, não é apropriado para isso.
0: Indícios de que estavam queimando. Indícios de
2: que estavam Então, isso ainda apressou. Né? Tivemos que, que, que ir correndo para casa, chegando lá, confirmamos isso... É, é a fogueira era no meio do jardim onde tinha era num local que, que, que era preservado né, no paisagismo do quintal da casa e, e já com, com fogo tomando conta de tudo chegamos na casa e procuramos é, é, começar a busca a deputada não estava momentos depois ela chegou, inicialmente eu apresentei as condolências a ela, ela reclamando do aparato explicando que, que é assim era é necessário, porque a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar e, e começamos as buscas, e a primeira coisa que eu pedi a ela foi o celular da vítima, pois nós sabíamos que estava com ela, pelas informações... O celular e, do pastor Anderson, o pastor Anderson, que teria ficado com ela. E ela falou que não sabia. Depois eu pedi o, o celular do filho dela, que já tinha sido preso, do Frávio... Ela falou que também não sabia. Flávio preso, acusado por ter disparado, né? Foi o, foi o, o autor dos disparos contra, contra o, o pastor, pastor Anderson. E a, a, a busca se desenvolveu de tal forma que já, já no final, já no início da noite, é, nós conseguimos encontrar a arma do crime sob um armário no quarto onde dormiu o Flávio. E, e a partir de então... É, é, ficou muito evidente até pela reação dela. Primeira coisa, eu estava perto, ela começa a ligar para o senador Harold de Oliveira é, tentando falar que nós estávamos exorbitando alguma coisa nesse sentido para buscar algum tipo de intimidação conosco. É preciso ser justo, o, o senador Harold sequer pediu para falar comigo, ele não, não, não tentou teve nenhuma intervenção, não atrapalhou, não houve nenhum pedido nesse sentido. E depois que que estávamos eu e a delegada da DH na época apresentando a notícia de que a arma do crime foi encontrada no quarto do filho, ela pediu para ligar para o filho. O filho estava custodiado na delegacia de homicídios de Niterói. E eu e a delegada achamos interessante é permitir, né? até na expectativa de, 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 do que ele iria dizer.
0: Entender a reação. Entender a
2: reação. Logicamente, se... É, é, uma mãe, né, que acabou de ter o esposo assassinado e descobre que foi o filho teria uma reação diferente. E eu achei que no primeiro contato com o filho, ia indagar, o que que você fez, o que que é isso, me explica, por favor. E, e fizemos a ligação, passamos o, o telefone para ela. E ela simplesmente foi bem, olha, achar a arma no seu quarto, tá? Simplesmente ela passou uma informação para ela, sem nenhum é, é, emoção, sem nada, né? Em contraste com aquela pessoa que que, que acompanhamos as cenas do enterro, ela estava quase se jogando dentro do caixão perante as câmeras. E, então e, havia
0: uma diferença de reação ali, muito, né? Muito,
2: muito evidente. Muito evidente, muito evidente. Ela ela chegou da na casa, né? No, no dia após o enterro, ela, é, pela, pela, pela aparência, até pelo cheiro, tinha, tinha vindo de um salão de beleza. É um pouco incompatível com, a, com aquele luto, com aquela dor que ela tentava demonstrar perante as câmeras.
0: A deputada Flor de Liz, Durante essa investigação foi sendo desconstruída, né? Teve a sua imagem aí bastante desconstruída pelas testemunhas, né? Os próprios filhos começaram a relatar é, que essa imagem que ela construiu ao longo dos anos de esposa perfeita, mãe perfeita, mãe carinhosa e etc., não funcionava bem assim. Inclusive, um fator interessante: no ano passado, eu entrevistei a Flor de Lisa, inclusive, ao lado do Mohamed Saïd e ela pegou olha só que interessante, ela. Eu, perguntando pra ela a quantidade de filhos, né? Ou seja, informação básica. Ela falava que tinha. 55 filhos, sendo 51 adotivos. Vocês descobriram nessa investigação que essa informação também é falsa?
2: É, foi algo até que, que nos sensibilizou bastante, né? Porque é de todos os filhos, o que estava mais afetado psicologicamente, que estava com um luto mais intenso, era o Daniel. Porque ele dizia a todo instante: Eu quero a verdade, doutor, porque é meu pai. Eu sou o único filho dele, né? E de uma forma é, é muito cruel, que acabou saindo em vários órgãos de imprensa, de, por onde ele ficou sabendo, é que também era mais, é, mais uma mentira, né? mais um fake na, nessa história de Flor de Lis. Até os próprios filhos são fakes. Né?
0: Então ele não era um filho biológico. Ele não era é um
2: filho biológico, é um filho que uma, a história meio que se repete. Né? Eles conhecem pessoas muito pobres, a, a pessoa passando por uma dificuldade momentânea, eles se oferecem ajudar para ficar com a criança e depois não devolvem.
0: E, e esse depoimento... A mãe
2: é afastada aos poucos. A mãe ia visitar, não, não deixava, ah, ele tá dormindo, ah, ele tá assim, ah, ele tá assado, até aquela pessoa é, é, desistir. Tem... O,
0: o depoimento da mãe do pastor Anderson vai um pouco nesse sentido, né? Que ela, ela dizia que não se lembrava e para ela com não fazia pessoas, muito sentido esse é, filho biológico, é, né? É,
2: não só a mãe do pastor Anderson, quanto outras pessoas que frequentavam a casa, falavam né, na época que esse menino nasceu, que foi no Natal, Flor de Elis não estava grávida, nós nunca vimos grávida, então isso que nos chamou a atenção e, e nós chegamos a, a, até a mãe da, do menino até a, a mulher que levou que foi intermediária entre a mãe e a Flor de Elis para entregar a criança que a Flor de Elis aquela imagem que cuidava de criança, que ajudava as pessoas, e essa mãe coitada, foi totalmente é, é, desviada do filho, Teve outro, tem outro filho dela também o pastor Luan, que que ele relata que se aproximou dos pais depois de adulto, porque quando era pequena, ela não deixava fazer uma imagem muito negativa dos pais dele. Os pais biológicos. Os pais biológicos, sim. E
0: o que mais as testemunhas, os filhos, relataram durante essa investigação que desconstrói essa imagem de mulher perfeita, de casal perfeito?
2: Não, não era é, é, uma família onde o afeto é, é, era a base. Né? Era uma família... De, de, de segmentos, de facções, tinha o, aquele, aquela, a, aqueles, os filhos biológicos e um ou outro afetivo que eram mais, vamos dizer assim, fechados com a Flor de Elisa, eles tinham total regalia dentro da casa. Que Inclusive, seria a primeira geração, é né? A primeira geração, a Simone, o André Bigode, o Carlos, né? É... A Marzi foi é, uma que veio um pouco depois, mas ela queria ter esse status também e a Flor de Lis soube é, usar isso para, para, para utilizá-la de uma forma mais, mais intensa, mais, com resultado melhor para a prática do crime. Então a geladeira era separada, as doações que chegavam eram separadas, é, a, os tipos de correções com castigos físicos ali dentro havia, botavam pimenta na boca das crianças... Quando adolescentes, todos iam trabalhar e o dinheiro todo, eles não recebiam um centavo do dinheiro deles, eles trabalhavam para produzir o dinheiro para dentro da família. É, é, Desunião, situações até é, muito estranhas de pastores que falam francês, negros, parecem haitianos pela descrição, eram recebidos na casa e, e, e próprios filhos eram oferecidos sexualmente. A, a esses pastores
0: isso tudo relatado pelos próprios filhos e pelas, pelas testemunhas, testemunhas durante todo, as investigações tudo com
2: testemunho, tudo com, é, testemunho nos altos tudo com as às vezes filhos às vezes pessoas que, que frequentavam, que viveram na casa tinham rituais estranhos para o que a gente conhece da, 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 da região né, do, do, do evangélico né? tinha é, rituais de iniciação é, a pessoa ficava dentro de um quarto com branco, só comendo arroz por vários dias, coisas que não são muito comuns não são da doutrina evangélica né? então ela se dizia uma, um, um anjo keturiene tinha umas coisas meio místicas parecia mais uma seita né? Uhum. essa quantidade de filhos essa quantidade de gente, crime, inveja esses rituais estranhos muita, um, muito sexo envolvendo é, os grupos familiares me lembra mais essas seitas que nós vimos ao longo da história.
0: A própria figura do Pastor Anderson, né, porque ele começou a seguir a, a, os preceitos, né? A, a história da Flor de Lisa, ainda muito jovem, né? Foi meio considerado aí um filho é, de como é, um filho afetivo, não é isso? E depois se torna. Como é, que é a história do Pastor Anderson exatamente? Eu...
2: O relato mais fidedigno é da falecida mãe do pastor Anderson, né? Que, que ouvimos na primeira fase do inquérito. Ela fala quando ele tinha 12, 13 anos, começou a, a, a seguir Flor de Lis, que já tinha alguns adolescentes é, fazendo esse tipo de trabalho, é, recolhendo menores da rua e levando para a casa deles no Jacarezinho, que era um, um, uma casa muito humilde muito pequena. Uhum. Então, ele que, o pai era contra, a mãe era contra, mas ele queria ir, já tinha 13 anos e, e ficou por lá, por lá como chegaram os outros. Então, dentro dessa perspectiva, ela meio que, que, que o trouxe para si, meio que o adotou, vamos dizer assim. Porque ela, ele tinha 13, 14 anos, ela tinha, já devia ter uns 30 e pouco, ela tinha, era casada, tinha uns três filhos. E nessa situação, a mãe relata que ele, ele começou o um namoro com a Simone que era a filha biológica da Flor de Lis, mas quando ele tinha cerca de 15 anos, ele começou a ter um, um relacionamento, que a mãe define tipo de marido e mulher, é, com a Flor
0: de Liz. E aí, Flor de Liz e Anderson foram aí 20 anos
2: casados. Foram 20 anos casados.
0: Eu vou destacar um trechinho da denúncia. A denúncia diz o seguinte: que Flor de Liz sempre procurou construir a sua imagem junto à comunidade evangélica e ampliá-la junto à a sociedade em geral para a consecução de seus objetivos de poder e dinheiro. Nesse contexto, insere e propagar um casamento perfeito com a vítima, né? O pastor Anderson, Sim. que seria um modelo para os seus seguidores. Diz a denúncia, no entanto, os autos descortinam uma versão idílica e revelam toda a sua personalidade dissimulada, distorcida e perigosa, que com muita folga de escala seriam suficientes para a decretação de sua prisão preventiva. E a, as, as, as testemunhas também relatam é, que aquele casal perfeito, casto, também não existia. Tem um caso aqui que eu quero uh, trazer também, que foi uh, dito por uma testemunha chamada Carla Evelyn. A Carla é quem?
2: A Carla é, é uma fiel da igreja, uma antiga fiel da igreja e que conviveu muito próximo a eles, levantava a casa, ficava na casa, trabalhou na igreja era uma pessoa muito próxima do pastor Anderson e da Flor de Lis
0: a denúncia diz o seguinte, abre aspas, que no depoimento de Carla Evelyn é, a, a, essa testemunha ajuda a mostrar a completa dissociação entre a imagem construída e as práticas do grupo familiar onde se inserem os denunciados a testemunha, no caso a Carla, que foi diaconista e cantora do Ministério Flor de Lis, que é uma igreja criada pela Flor de Lis. Não ela é só...
2: criou esse ministério porque ela não conseguiu nem ele o título de pastor pela Assembleia de Deus até, até onde eles congregavam. Como não conseguiram, eles passaram, vamos dizer assim, por voo solo, eh, se autodenominaram pastores criaram, e criaram uma congregação Flor de Lis.
0: E aí segue a denúncia dizendo o seguinte que a, a testemunha relata, né? a Carla relata, que ao levar uma superior do seu trabalho na igreja, esta indagou se Flor de Lis realmente era sua pastora, já que Flor de Lis frequentava a mesma casa de swing que ela na Barra da Tijuca, apontando, além de Flor de Lis como frequentadora, Anderson e os denunciados Simone e André. Mohamed também apurou algumas informações com a Delegacia de Homicídios de Niterói. É, as primeiras versões da Flor de Lis, Mohamed, ela diz que teria sido um latrocínio, né? um roubo seguido de morte. O Anderson, não, o pastor Anderson, teria sido alvo de um latrocínio. Mas as investigações mostram que não houve perseguição, é isso? É, chamou atenção desde o
1: início, tanto da promotoria como do próprio pessoal da polícia, no caso da divisão de homicídios de Niterói, que assim, já de cara, ainda que ela dissesse que não, não estava presente no momento da execução, ela já apresentou um monte de detalhes, já concluindo o que seria uma investigação, dando detalhes do crime e dizendo exatamente como tudo teria acontecido. Uma primeira contradição, porque ao mesmo tempo que ela dizia eu não estava, eu não vi, ela dava detalhes dizendo que era um latrocínio, que ele teria defendido a família, que ele teria sido atingido ao tentar evitar a entrada do bandido na casa... Então, assim, já havia ali de cara uma contradição latente. E como o doutor Sérgio falou, a partir do momento em que a perícia foi fazendo seu trabalho, foram sendo colhidos os depoimentos, ficou muito evidente que existiam, como também disse o doutor Sérgio, uma divisão como se fosse uma espécie de facção ali dentro. Existia a ala que defendia a mãe e a ala que estava já desconfiada da mãe. Então, desde o primeiro momento... É, já, se havia, já havia ali uma suspeita sobre algo muito estranho que poderia estar acontecendo prova disso é que a polícia não precisou de muito tempo para prender já o Lucas e o próprio filho Flávio ele foi preso inclusive no enterro do pai então as suspeitas eram tão as evidências eram tão fortes que de cara, em poucas horas, eles já conseguiram prender esses dois suspeitos que vieram aí a ser confirmados, como o homem que conseguiu a arma usada no crime. O
0: Lucas, no caso. O
1: Lucas, no caso. E o Flávio, que foi o cara que realmente efetiu, efetuou os disparos. Então, nós temos aí uma sequência de detalhes que vem a seguir que mostram que o crime ele aconteceu, ele, ele nasceu e literalmente morreu dentro daquela casa no âmbito daquela família, não tivemos praticamente nenhum agente externo e sim, tudo começou e terminou ali dentro naquela família
0: Segundo a polícia, inclusive, as câmeras de segurança de condomínios vizinhos que pegam né, a entrada e a saída das pessoas da casa de Flor de Lis mostram que ninguém entrou e ninguém saiu além de membros
2: da família, né? Exatamente. Então teria sido um
0: crime hermético, vamos dizer assim não é isso, promotor? E, e
2: mostram mais ainda mostram que desmente a história do latrocínio, né? De que ela conta já procurando tirar, tirar, tirar proveito da morte do marido que ela mesma encomendou. Né? Isso ia, ia solidificar essa, essa mensagem de mulher sofredora que ainda perdeu o marido, que ainda assim ia continuar o seu legado... Com aquele monte de filhos, então além de mostrar que não tinha ninguém na cena mostra a segu o segundo plano dela depois que ela viu que a, que a investigação derretia a versão dela do latrocínio, ela passou a acusar o Lucas, a quem ela deveria amar como filho, a quem ela deveria cuidar né, de ser o, o autor dos disparos, mas essas mesmas câmeras mostram o, o Lucas saindo da casa é, muito antes dela chegar com o pastor e não voltou Inclusive, nós identificamos que ele tinha, tinha saído no Uber, identificamos o motorista do Uber, confirmamos que ele não estava lá. Então, tudo que ela falava não era verdade. Sim. E vale lembrar que nos primeiros
0: depoimentos dos dois, eles confirmaram, né deram detalhes de como foi a morte, como teria sido a morte, depois eles negaram, falaram que ah, ah, queriam mudar a versão, então foram guerras de versões, não é isso, Mohamed?
1: É isso, a gente, a gente percebe que ao longo de toda essa investigação nós tivemos muitas contradições, muitas idas e vindas entre os depoimentos dos principais envolvidos nesse crime. Então, assim, de cara, a investigação ela pôde começar, não necessariamente investigando o que tinha acontecido e sim desconstruindo a tese apresentada pela própria Flor de Lis então, quando ela apresenta uma lógica ou o que seria um roteiro do que teria acontecido, evidências e dados técnicos colhidos durante a investigação já foram suficientes para mostrar que aquilo não, não tinha acontecido de fato. A partir dessa confirmação, ela se torna ainda mais suspeita de envolvimento no caso. E aí sim, começa inicialmente a jogar a acusação em cima do filho, que até bem pouco tempo era menor de idade, então isso poderia, em tese, ajudá-la nessa construção, era um filho que era o Lucas, que já tinha um histórico de envolvimento com o mundo do crime, então ela poderia inclusive usar isso é, para convencê-lo a assumir o crime, né? e posteriormente, quando o outro filho, Misael, ele se volta contra a mãe, já desconfiado de que ela estava envolvida, ela não só ela concentra o fogo no filho Lucas, como ela direciona para o Misael numa tentativa de incriminar o próprio filho, que em tese passaria a ser ali um obstáculo para o plano macabro que ela tinha desenhado. Né?
0: Então, caro ouvinte, guarda esse nome na sua memória, o Lucas, porque ele tá desde, é, o nome dele e a situação dele é, está presente desde o início do inquérito até o final, vocês vão saber por quê. Mas antes. Eu quero dizer que o buraco foi um pouco mais embaixo, porque as investigações também mostraram que as tentativas de assassinato aconteciam há pelo menos um ano, promotor.
2: Em maio de 2018, é, ele teve a primeira entrada no, no hospital, né, no hospital privado de Niterói, é, com sintomas é, severos, muito severos, de, de, de vômito, diarreia, sudorese, boca amarga, formigamento no corpo. E que é, o normal de uma pessoa chegar é, numa emergência não vai se supor que está sendo envenenada, porque são sintomas que podem ser relacionados a outra doença. Então, faziam um o tratamento sintomático, né? E, e só que ele começou a voltar várias vezes, seguidas vezes, seguidas vezes. Algumas foram internadas, outras ficavam na, com na emergência. Com sintomas parecidos. Com sintomas parecidos. É, daí começou-se a... a, a a apurar pelo depoimento da própria mãe dele, que, que ele falou que toda vez que almoçava em casa ele passava muito mal, ele estava evitando de comer em casa, que ele passava muito mal. E fomos atrás do prontuário dele no hospital, um prontuário bem extenso, e submetemos a perícia médico legal, que constatou que todos aqueles sintomas eram compatíveis com o envenenamento, envenenamento gradual, geralmente simulado na comida pelos sintomas e pelo fato de, de não ter sabor, de não ter cheiro, de não ter cor, é, é, o, o veneno que até então foi utilizado naquelas vezes que ele foi atendido no hospital seria o arsênico dissimulado na comida dele. E as pessoas, os
0: integrantes da família, sabiam também dessas tentativas de envenenamento?
2: Sabiam, ela, nós temos um um, uma conversa dela com o André, em que ela pede ajuda, ele ele oferece apoio moral. André é um dos filhos. É o André que está preso, o André Bigode. E, e inclusive, é, eles combinam dele dar um jeito do pastor comer um arroz com franguinho, algo que parecesse bem, algo que não fizesse mal, assim um arroz e um franguinho, comida para quem tem algum tipo de problema porque cremos que o pastor já estaria desconfiado. Então, é, começou a, a dificultar esse plano de envenenamento em razão disso.
1: É, e é interessante, Murilo, que a gente que acompanha essa investigação do outro lado, é, a gente percebe quando há um casamento é, perfeito por assim dizer, tanto do que foi colhido através dos depoimentos quanto das provas técnicas. Então, quando a polícia e o Ministério Público eles começam a analisar, por exemplo, a quebra de sigilo telemático, a analisar o material encontrado nos celulares, nos aparelhos de computador, ali como o iPad, eles encontram, para surpresa é, de todos, muita, muitas pesquisas, tanto por matadores de aluguel, como também por substâncias que seriam veneno, e que quando analisados por peritos, eles conseguem fazer o link, eles conseguem notar que há uma semelhança dos sintomas que o pastor apresentava com os efeitos colaterais do consumo por uma pessoa humana daquele tipo de produto. Então eles percebem que tudo aquilo que o pastor reclamava existia a troca de mensagens falando que precisamos fazer e acontecer, principalmente no caso de envenenamento. Eles percebem que o pastor procurou o hospital com sintomas é, diversos. Quando eles percebem que houve pesquisas de determinadas substâncias, se consumidas por humanos, os efeitos colaterais coincidiam com aqueles que o pastor tinha quando era, quando dava entrada no hospital.
2: O próprio pastor Carlos, né, que é um dos filhos afetivos que está preso, ele se encarregava ele também cozinhava na casa, basicamente ali era, era a Neia que era a cozinheira e o pastor Carlos quem quem, quem fazia comida na casa ele se encarregava de explicitamente avisar as pessoas, não come isso aqui não que isso aqui é só para o pastor. Hum. E para os mais chegados, eles chegam a avisar, ó, não come, cuidado, cuidado com a comida lá, que a mãe está envenenando o, o pastor, quer é matar ele para o envenenamento, mas ele está ruim de morrer. Então, e?
0: alguns integrantes da família já sabiam já do sabiam. esquema. A e? própria
2: Simone é, 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 disse para o, o Luan, que, que, que é o pastor Luan, que não está envolvido na denúncia, um dos filhos que se insurgiu contra isso, Falou, tio, ele passa mal, ele passa mal, sou eu que faço ele passar mal, mas ele é ruim de morrer. Hum, né? Ele é ruim de morrer, ele é ruim de morrer.
1: Porque é isso que, é, é inclusive, como era uma família muito grande e você tinha ali o núcleo mais ligado a ela, que sabia dos planos é, ao contrário de outros, as, existiu casos, por exemplo, de filhos que não sabiam do que estava sendo planejado e acabaram consumindo a comida ou bebida envenenada, né?
2: Tivemos dois casos lá bastante claros, né? onde um uma da mulher do pastor Carlos Cristiano, que também era filha adotiva inicialmente, que bebeu um resto de iogurte, passou muito mal, teve que ter atendimento hospitalar para isso. E outro de uma outra filha chamada Tayane, que também consumiu alguma coisa destinada ao pastor Anderson e veio passar muito mal. Todo mundo desesperado ligando para Flor de Lice, como como saber. Ela dá leite para ela para cortar o efeito, dá leite para ela, dá isso, tentar de evitar levar no hospital. É, é, para não um, despertar mais suspeitas. Tudo
0: isso documentado.
2: Tudo isso documentado. Uma, um fato que, que eu achei recente agora, segunda-feira, nós fizemos as prisões e as buscas e apreensões. E tem a casa principal onde fica a Flor de Lis, do lado esquerdo tem a casa onde fica o, o pastor Carlos. Eu transitando entre uma e outra, subi uma garagem, tinha outros filhos ali na valenda, um, umas meninas na valenda superior. E... e elas percebendo que nós saímos com os presos, elas começaram a se abraçar a sorrir e a comemorar
0: hum. é,
2: dentro do ambiente familiar para a gente ver o quanto é, ficava evidente, essa, ficava separação, evidente né? essa separação e quanto que as pessoas para comemorar, né, por mais que. É porque tem, tem muito ressentimento ali dentro, né? E, e me chamou muita atenção, as meninas sorriam de uma forma bastante efusiva e se ameaçavam é, com o desenrolar das prisões ali no dia da operação.
0: A gente encaminhar para o final do podcast. Houve, portanto, homicídio, tentativas de homicídio, envenenamento e depois tentativas de obstrução, tentativas de atrapalhar as investigações. Uma dessas tentativas foi por meio de uma carta, né? Poucos meses atrás ela apresentou uma carta, inclusive apresentou para nós, para a nossa equipe de reportagem. Também. né Também. apresentou essa carta para nossa equipe dizendo que ela teria vindo do Lucas, então, caro ouvinte, é o Lucas, aquele filho que, segundo a denúncia, foi responsável por comprar a arma do crime com e o está preso, com dinheiro da Flor de Lis, é, que está preso. E era uma carta que, segundo o Flor de Lis, teria vindo das mãos do Lucas, da prisão, em que ele tenta incriminar outros filhos, né? que não tiveram nada a ver com o assassinato, segundo as investigações. E interessante que, quando ela me apresenta essa carta para o motor, ali durante a entrevista, que ela saca essa carta... Eu pergunto para ela, quando é que a senhora recebeu essa carta e ela não sabe responder? Ela fala, é, é, fa, faz dez dias, dois dias, cinco dias. Ela não sabe precisar, o que é uma coisa bastante estranha. né? Porque É mais
2: uma carta tão importante. Uma né?
0: carta tão importante que seria capaz de tirá-la da reta das investigações ela não sabe quando recebeu. O que as investigações revelaram sobre essa carta?
2: A investigação demonstrou que essa carta foi escrita por, por Flor de Lis. É, ela se valeu da esposa de um preso que também tem, tem, tem um antecedente de estelionato, para fazer chegar essa carta dentro de uma Bíblia a Lucas. E Lucas, dentro do presídio, era pressionado tanto por Frávio, que foi o autor de disparo, como por um outro preso, que era esposo dessa, dessa mulher. Um que preso, levou a carta. Um preso perigoso, condenado por 29 homicídios. E, e o, o obrigou -o a copiar essa carta, na qual ele assumia os disparos, e na qual ele apontava é, o, o Misael e também para o Luan Andantes, é o... é o outro filho Wagner uhum. Misael, e ele disse textualmente que essa carta foi escrita pela Flor de Lis, que era a letra da Flor de Lis, e que o Frávio ficava do lado mandando ele copiar, ajudando, porque ele tem dificuldade de leitura, tem... Isso o Lucas disse? O Lucas, o Lucas dizendo. Então o plano e seria... A, e até foi perguntado ah, mas por que tira o Frávio, não tira só ela? Porque ela sabe se... E o frávio não for tirado, ela vai rodar também, ela vai cair também. Então, ela tem que tirar o frávio pra não chegar até
0: ela. Então, foi um plano criado em que uma carta enviada pela própria Flor de Lis chegou até o presídio pro filho que estava preso pra ele confessar o assassinato e, além de se livrar e livrar a Flor de Lis, indicar outros integrantes e indicar da família. Indicar
2: os filhos que ela, inclusive, já tinha ameaçado. Filhos por, que ela tinha rixa. É, simplesmente pelos filhos. A rixa começou quando os, os filhos não aderiram ao plano de mentir, de incubar a verdade. Simplesmente os filhos foram perguntados sobre fatos e falaram o que sabiam.
1: Eu acho que isso simboliza, Murilo, uma coisa muito interessante que mostra que a Flor de Lis que foi denunciada agora pelo Ministério Público eh, como a líder dessa organização criminosa, mostra que ela atuou em todas as frentes para tentar conseguir levar à frente o plano dela, levar a cabo o plano dela. Ela não só começou manipulando os filhos como depois tentou manipular a a investigação, no caso Ministério Público e Polícia, e por fim ela ainda tentou manipular a imprensa, porque ela traz à tona, ela revela essa carta Primeiro para nós, numa entrevista exclusiva ao Fantástico, e depois ela apresenta essa carta à polícia, onde. Inclusive,
0: na entrevista apresenta várias contradições, não sabe responder questões-chave, né, da...
1: Exatamente, porque ela, na verdade, ela tentou manipular a imprensa, mas ela não contava que estávamos ali preparados, porque estávamos acompanhando a investigação e estávamos ali para fazer o trabalho que a gente costuma fazer, que é o trabalho. Questionar. De questionar todos os, todos os argumentos que são apresentados. Então, nesse sentido, ela tenta manipular do início ao o fim, toda a investigação e tudo que está ali na órbita daquela investigação. Então ela traz para a gente essa carta na expectativa de que a gente iria simplesmente receber, publicar sem questionar, mas no primeiro questionamento, nos questionamentos mais rasos, fica evidente para nós que ali tinha sim alguma coisa de muito estranho. E a partir daí se desconstrói também mais uma tentativa frustrada dela.
2: No celular dela nós vimos ela comemorar essa carta, quando ela recebeu essa carta de volta. Hoje é um dia especial, hoje é o dia da vitória, ela, ela comemorou muito é, essa carta e, e provavelmente marcou, aceitou receber a imprensa já dentro desse plano de... de a preocupação dela tanto se livrar no processo quanto aos seus eleitores, aos, aos seus adeptos da religião.
0: Houve promessa até de viagem para filhos, né? Para tentar manipular Sim, essa investigação. Sim, o o sonho
2: dele sempre foi para os Estados Unidos, mas ela falou que nunca tinha condição. Hum. E, e quando marcaram o depoimento dela, ele falou, ó, vou comprar passagem para você, para os seus filhos, para sua mulher, vai passear, fica o tempo que quiser por lá.
0: E o que explicaria, o que explica esse homicídio do pastor Anderson? O que as investigações concluem? É, apesar de ser tudo muito complexo, é né? uma grande teia que envolve 55 filhos, histórias desconexas. Mas o que a investigação aponta sobre os motivos desse crime?
2: A investigação deixa muito claro ali que é uma, o, o que se buscava é dinheiro. Né? É, ela, ela relata que começou a, a ganhar dinheiro quando foi contratada como cantora gospel depois a igreja cresceu, arrecadava muito dinheiro, e o, o, o cargo de deputado, que tem é, várias dessas pessoas que estão, alguns presos, outros investigados, são lotados no gabinete parlamentar dela. Então aquela verba que seria para pagar o senhor também vem para a família. E o controle do pastor desse dinheiro, é, no dia que, 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 da diplomação, é, a Simone vira para ela e ela concorda, não precisamos mais dele. Eu lembro também que em juízo, isso não está no depoimento, isso foi no dia da, da audiência do primeiro caso, que a, a, a mãe do pastor falou que chegou no, no dia do velório no cemitério, uma sala que teria reservada, ela entrou e tá a flor de lis comemorando com a Marzia. Nos livramos dele, nos livramos dele abraçando, e quando sai, praticamente cai dentro do caixão simulando um choro, simulando um luto intenso.
0: A denúncia afirma que com folga seria possível decretar, pedir a decretação Sem da dúvida. prisão preventiva de Flor de Lis. O que falta para Flor de Lis ser presa? Depende agora do Congresso Nacional, da Câmara?
2: Depende da Câmara dos Deputados. É, dentro da, da sua autonomia, da sua independência como poder da República, né? é, nós encaminhamos para a Câmara Uh, peças do, do, do processo, estamos dispostos a, a esclarecer qualquer coisa que seja necessário, mas é evidente uh, uma quebra de decoro uh, é essa pessoa não tem condições de votar as leis penais do país, as leis que vão, reg... né? que vão nos reger no dia a dia, as leis de direito civil, não tem a mínima condição. De
0: educação, Porque de família, educação... de saúde, né? Exatamente,
2: é, um... é assim, como, como, como uma vida totalmente vamos dizer assim, de liberdade, como se fosse, e, e discriminando, discrimina a gay nos seus cultos, discrimina aquela pessoa numa situação de sofrimento que é levada a fazer um aborto também, de uma forma muito implacável, muito cruel. É, e tem um padrão de vida que não se justifica, já, né, é realmente incompreensível isso. Pra, não tem condição nenhuma de, de, de ser parlamentar. O podcast Isso é Fantástico está disponível
0: no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente! Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarquis.